0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。没有错，我又是这个节目共同主持人苏哥哥苏明翔，我们又见面了。那民间公民与法治教育基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列这两大出版品为中心。那这两大出版品在过去节目上已经不断的介绍。那欢迎大家，如果想要进一步了解的话，请到我们基金会的官方网站或粉丝专业就有进一步的这个了解了。那此外呢，我们的基金会呢也特别针对于校园的辅导管教的议题，有另外出版两本书，一本是《老师你也可以这样做》，另外一本是《老师我有》。有话要说，那希望透过这个法律跟教育的观点啊，针对于各位这个中学老师在校园辅导大概一百多个问题，我们提出具体的解决方案。那此外呢，我们基金会也也会不时地举办一些教师研习啊、工作坊，来提升台湾整体的人权法治教育。接下来我们进入小小公民庭看厅，小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。小小公民听看听，转型正义是指在一个国家在民主转型的过程中，要如何来面对先前的威权或是集权体制所造成的人权侵犯。就台湾而言，主要是处理“二二八”事件以及白色恐怖。也有学者主张呢，从广义的定义来理解转型正义，即指国家在经历巨幅的政治变动之后，要如何看待过去，特别是旧政权所留下的不公不义，至今还继续造成社会分歧，包括政治的支配、经济掠夺、社会歧视以及文化霸权等四个面向。促进转型正义委员会，我们常听到叫促转会，它是隶属于行政院，为二级独立机关。目前主要的任务有：规划推动开放政治档案、清除威权象征、保存不易遗址、平复司法不法、还原历史真相，并促进社会和解、不当党产的处理以及运用及其他转型正义事项。接下来，我们进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好！我们今天的公民咖啡馆非常荣幸的邀请到对于转型正义的议题有非常专属研究，而且算是非常的有官方代表的哦这一位来宾，我们掌声欢迎我们的促转会的主委他他其实是促转会的专任委员，但是现在是兼代理主委，掌声欢迎杨翠代理主委，欢迎您！谢
2: 谢苏哥哥，听众朋友大家好。
0: 是杨主委，他其实算是我的学姐。他本身是台湾大学历史学的博士毕业，那目前呢是在东华大学的华文文学系担任教授。是的，对，那他目前呢也是处转会的专任委员，那他是兼代这个主任委员。哦， 那在这边的 话， 就来这个请问一 下， 因为最近也是刚好二二八这个历史性的日子又要来 到， 那想请问您 哦， 这个也算是您的专业 啦， 就是请问这个台湾在过去发生二二八事 件， 乃至说整个白色恐怖的这个威权体 制， 它的统治的背景是什么样的一个状 况？ 再为我们听众朋友介绍一下。
2: 好，谢谢苏哥哥。那因为二二八也快到了，所以我我想我先稍微说一下一九四七年二二八事件它的时代背景啊、嗯，因为可能很多听众朋友不一定完全了解。那我觉得那个时代那个时候流行的一首呃民间的呃。唱谣吧，叫做五天五地，嗯、非常能够形容哈，就是呃很精简的说明那个时代背景、嗯、它叫做美机轰炸惊天动地哈，就是美国轰炸、嗯，然后接下来就是日本投降欢天喜地，嗯、其实台湾人民本来是很高兴的，嗯、可是接下来三段呢就是贪官污吏。花天酒地，嗯、就是贪污的问题、嗯。那再接下来就是警察蛮横，乌、嗯、天暗地，乌、嗯、天暗地哈、嗯。然后最后一个就是物价飞涨，嗯、哼呼天唤地
3: 是。对
2: 是，那这五天五地，我觉得是非常精简的一个民间的历史叙事。是，他掌握到了呃，在呃这个二战前后、嗯、台湾人民的经历跟心声。嗯那从这里可以看到二二八事件它的背景，我、嗯、我可以稍微做一些比较呃深入的说明。好好,好。那第一个当然就是说，呃、其实接收的第七十军就有很多的军纪问题，嗯、军纪不良。嗯、那啊、呃，我用两个例子来说明哈。那有一个军中作家叫张拓武，那非常的有名、嗯、哈。他在一九九零年啊、呃，有写写过一篇文章，就是回忆二二八的经历哈、嗯。那他就提到说、呃，当时其实台湾啊、呃、的秩序啊是非常好的，嗯、但是在七七十军接收之后啊，呃，他形容为叫做“查拉兵”然后“贼仔兵、嗯”，就是、嗯、呃整个呃这个秩序破坏非常的多哈、嗯。那另外一位是呃当时台湾的宪兵第四团的团长。高为民，那个是全台最高啊宪、呃、兵勤务的负责人、哦，是。他有一篇文章叫《台湾光复初期的军纪》，是、呃，都非常有意思。他就写到说，因为他是管宪兵最高负责人嘛，他是管这些军军警的嘛，哈，他就回忆到说，哎、嗯欸，那时候呃，他先七十军来到台湾、嗯，然后他自己就出去走。哎，台湾这个台北城市里面的这个呃秩序非常的好、嗯，然后秩序井然，然后买卖啦或者是都都非常的守秩序、嗯。可他说七十军来了之后就发生了一些问题，嗯、比如说呃买卖呃不照规矩，或者是说乘车不买票，嗯、或者是说跑到人民家中就把就把家里面的东西拿走了、嗯、哈。那这个呃是官方的这个最高情报负责人他的回忆里面说的话，所以可以看见说军纪不良的状况。是是
0: ,是,是，所以当时。台湾是是二战战后，是然后呢来接收的军队军纪不好是，然后也包含了经济的物价飙涨。是那这个感觉，我觉得蛮写实，好像透过这种故事或这个五天五地带领我们回到当时的时空， yeah. 看到画面都出现了。是。那可不可以请那个戴主委哈，您再稍微再说明有没有一些比较具体的数据好，例如说当时的政府的呃官员的组织啦、啊，或者说当时的物价的飞涨的情形是什么状况、嗯？好
2: 啊，当时的那个呃政权垄断。就是说，本省跟外省人的这个呃高度的比例，其实也是造成、嗯、呃当时一个内在矛盾很大的问题。比如说，领导的核心，从行政长官到呃主秘哈，这有二十一个人，其中只有一个人是本省人，是省教育处的副处长宋斐如，而宋斐如先生也在二二八事变。就是被杀害
0: 了、啊。唯一的官方的本省人反而在二二八被杀害。是,是
2: 那另外就是呃高阶干部从各处哈、啊，就是长官公署各处的秘书到主任啊、嗯，本省人有十七个人、嗯、啊，那外省人有两百五十二个人、嗯，这是非常高的一个比例。是、嗯。那当然呃中中下层的其实也是一样是，所以这样的一个政权垄断呢、哦，少数统治。多数哈、嗯嗯，那当然就造成了一些呃内部的矛盾，是是这是权力的这个分配的一个问题。是,是、嗯、那刚刚呃主持人有提到就是那个通货膨胀啊對對對，对对对，经济的部分其实它的问题是这样：第一个是统治经济，当时日本人留下了两千三百啊七十家的公司企业哦，都被收入到长官公署各局处所设的二十七家公司。是。嘿所以呃其实是一个统治经济的概念哈，还有专卖。的问题那这样的一个一个情况呢，大量的收台湾的物资到上海哈、嗯，然后呃到呃中国大陆，嗯、那形成了其实台湾非常严重的通货膨胀、嗯、我们现在根据一个比较保守的数据，呃嗯、这个保守的数据是长官公署统计室的统计月报、嗯，也就是官方的数据哈。嗯,嗯、呃，当然民间的数据当然更多，我就用比较保守的官方的数据来看、嗯、哈。嗯。一九四六年一月到一九四七年二月发生二二八事件前夕、嗯嗯、啊，我以台北市的物价的这个涨率、嗯，这一年当中哦，米涨了三点八三倍、嗯，面粉四点三七倍，嗯、盐六点零九倍、嗯，茶叶八点一二倍、嗯嗯，更可怕的一件，嗯嗯、一个是台湾呃生产很多的哈，就是糖。嗯嗯嗯，二十一点三三倍、啊，一年当中都是涨了二十倍啊。<笑>对是，都是倍数。是，对。然后呃，然后呃，全台湾省的在长官公署的这个统计月报里面的数据都差不多是这样。那其中盐啊，十七点六六倍；嗯、糖二十点一四倍。是
0: 是,是。所以也
2: 就是说，这一年当中都是都是倍数的
0: 。对。那当然通
2: 货膨胀、嗯。是
0: 。我们台湾的房价一年涨百分之十哦，我们劳工阶级就受不了了。哎<笑>、欸，一年。年<笑>现在不是房子哦、喔，现在是维持生存的这个柴米油盐酱醋,醋茶，对，涨了二十倍。所以当时的人民在这个这个食物上，在基本的生活需求上涨了那么多，他就变得很没安全感。是。那在很没安全感的时候，这个政府的同志他是把日据时代的这个三百多家民间企业收归政，百三十几家哦，两、哦、百三十几家收归到政府去去专卖。对。那此外呢，在这个民就是在在这个。等于说，那个这官方的掌权的是外省族群又居多，不太了解台湾的民情。好，那在包含说军纪不彰，所以就开始了，在等于说是在呃。这个族群的部分撕裂 了， 就是是是对立 的， 然后在人权的部分是没有保障 的， 在民生的经济又是没有照顾 的， 所以人心惶惶的阶 段， 后来就在这样一个大环境背景之 下， 就产生了二二八事件。那二二八事件其实我们可能有的听众朋友知 道， 有的不知 道， 要不要也稍微我们大概说一下它的起因、缘由跟发展的过程。
2: 呃，二二八事变其实呃，先延续一下刚刚前面谈的，就是说到底民生凋敝到什么程度哦？嗯嗯、呃，在一九四六年的这个《民报》里面，他就提到说失业率很高，最、嗯、主要是失业了哈、嗯。那连台北县的陆县长哦，在长长官公署的纪念周会上面都说哈、嗯，呃，几个月来台北县。光是因为台北光台北县因为失业自杀就三十七件之多、嗯，而且这是县长本人说的。嗯、然后，当然我们知道有很多官方没有掌握的状况、嗯，因为当时是乱哈。然后事件前两周、嗯，台北市有一个大游行，嗯、连公务员都走上街头、嗯，连保守的公务员都走上街头。嗯、他们的标语非常明确：嗯、我们要吃饭，嗯、<笑>我们要米粮、嗯，我们要吃饭。所以从这边来看，就可以看出来说，为什么会在二二八事变呃。呃，为什么会发生？就是二八事变，只其实是二二七有一个查气私烟事件。嗯,嗯也就是说，呃，那个呃老妇人她在街头呃被指贩卖私烟，然后被、嗯、被被查气、嗯嗯。那这当中有民众啊、呃，就是为了就是仗义，然后也诶、嗯、那个查气者开枪哈、哦嗯嗯。那老妇人是被敲了头哈、哦，那有有流血。那呃开枪之后有民众就被打死哈、哦嗯。那当然这个只是一个，我我我想这是呃这是。刚刚我们提到那么多的问题，然后财失金它就是一个，它就是一个导火线，对，它就是一个导火线而已。呃，如果不是二二七，也可能某一天会发生这样的导火线，然后引发二二八全台湾哈、啊、这些不满、嗯、啊。刚刚提到的那一些累积的这么久的不满，嗯就全部爆发，那全台湾各地其实、嗯、呃都都有呃各式各样的这个呃抗争的事件、嗯。那当然接下来就是、嗯、呃就是屠杀跟逮捕，逮捕跟屠杀。对、
0: 嗯，那当时逮捕跟屠杀，我们后人再回去看，好像说有许多的台湾的知识分子、是政治的精英，包含刚刚说的这个中央二十一个领导者里里面唯一的一个本省的，他也是二二八事件的受害者。那可不可以跟我们来说明一下，当时有没有一些比较带？表现的案例
2: 是，呃，其实当时台湾精英真的是，呃，消失的非常的多。李晓峰教授在九零年代的时候就有，呃，一本书叫《呃，这个二二八消失的台湾精英》嗯，嗯，他就提到一个说，他说，呃，他他他,他的那个书。最第一版本的书的最后，我就非常的，就整个书的封面哈、喔嗯，不是最后，是书的封面是非常的让人觉得震撼的、嗯，就是他就是用这些消失的精英的土的,的,的人头排了、嗯、排排成呃书的这个前后的封面哈、喔嗯，那他就说呃当时消失的台湾的这些精英哈、喔嗯，整个加起来就是一个坚强的内阁。哦嗯、各各方面的这个专业都有。那我随便举例，比如说台湾第一个留美的哲学博士林茂生博士，他是,、嗯、是留学哥伦比亚的，他师从杜威哦，非常有名的杜威。嗯、然后他有很。高的教育理念跟理 想， 他本来其实可以留在美国教书的 哈， 做研究跟教 书， 但他选择回到台 湾， 因为他希望把这一套这个教育哲学哈的这个理念 哈， 教育的理念能够推在台湾做推行。那可是他在二二八就就就就死亡了哈。那另外有一个很重要的人物是台湾。金融业的祖师爷、嗯、叫陈兴、嗯、台中人陈兴、嗯，他从最早的二零年代的大东信托开始、嗯、到最后的台湾信托、嗯，那他也是一样是被秘密逮捕、嗯、然后、呃、消失、就是、他们这个逮捕大概都是都是消失的状态，就是说不是有一个呃合法的程序，对对对，然后就不见了，对，然后他是是、呃、他的太太、呃、叫谢启兰，他晚年接受访问了，嗯他他说不出非常多的，因为他根本也不知道到底为什么，嗯、他就只记得说他就被带走了
4: ，嗯、然后就一去不
2: 回来了、嗯，然后也没有任何一个官方的机构给他一个说法，嗯、说、嗯呃、到底他是为何被带走，他有没有被枪毙，然后他被枪毙是尸体在哪里，连尸体都没有
0: ，是，对，层出不穷啊，我们有的来宾也提到说，就是有人就是前一天被约谈，然后隔天就沉尸在台大校园，然后鉴定说是自杀。但是他前面还还有说怎么样都不可能是自杀，所以这种莫名其妙就是被消失。对，那这个是当时的。这个二二八事件的这种很惨绝人寰的现象哦，那这样的一个环境，我我刚才特别想要说说，在美国他其实可以当教授，我们知道美国的薪水大概是台湾的三倍啊、哦，如果是我的话，我应该可能这能够赚一些钱满足生活，可是他放弃了那么高的手入，想要来台湾实现他的理想，贡献一己之力，可是，在那样的一个时空环境跟统治之下，非但这个没有办法实现暴富，反而被莫名其妙的被消失，那这是非常严重的事情。所以也造成说，我们现在也包含说我们的促转会的成立的背景，其实就是要来实现转型正义。那转型正义，我刚刚这个开头，我为大家做一下介绍，想必这个听众朋友有听没有懂啊？那我们这边是不是在请这个杨代主委哦、喔，来为我们再说明一下转型正义的内涵主要有哪些？嗯
2: ，呃。根据两千零一年国际转型中心的定义啊，转型正义其实就是社会民主转型之后，要对过去因为威权统治的大规模滥权破坏呃迫害人权的这个遗留下来很多问题嘛哈、嗯，因为这个迫害它不会就就因为时间过去就不见了哈，它会遗留下很多问题。那么转型正义就是要来处理这些问题。那内容会包括说，第一你要厘清真相，厘厘清历史真相哈、嗯，然后第二你要确认责任归属。因为要有是非才，才能够才能够真正的走过这段历史。嗯嗯、那赔偿、呃、问题，然后以及呃，平复司法不法、哦、有一些人他被、呃、不当审判，那你需要回复他的名誉、嗯哦、撤销他的有罪。嗯、那另外就是、呃、这些威权呢，他还有很多的遗绪遗留在、呃、社会当中，不管是哪一个国家、嗯、都会有、哦、那要去除这些威权遗绪、嗯，能够让这个国家真正走向民主宪政秩序啊，真、嗯。就其实就是转型正义、嗯、是对
0: 威权遗绪，是指说像有时候有些铜像，或者是不有些机场的命名嘛，是有一些
2: 有一些呃，那那个就我们称为威权象征。哦，那威权象征。那为什么为什么要去处理威权象征？就是威权统治者虽然结束，嗯、虽然已经呃威权统治结束了，是统治者已经离开了，好、嗯，但是他的象征物。还是留在社会上、
3: 嗯、那、嗯、呃
2: ，从象征的角度来说，其实象征物常常会比实际的那个呃人他的生活，他的人他他可能活七十岁、一百岁，对、嗯嗯，但是象征物所留下来的这个在精神上面的一种、嗯、一种一种呃暗示哈、嗯嗯，它会成为我们的一个思想的潜意识，嗯、它却是无止无尽的。是那特
0: 别对于被害人的家属，是您看到那个那个破害。让自己家破人亡，而且是让这个是被消失或或者被污名化的这一些家人的长辈，然后呢，那个好像是加害者还。这个好像像一个这个这个正义的化身哦，像那个超人一样还，还、嗯、还存留在那，那确实是一个恶度的伤害。是，对。那所以在转型正义里面，这个也是很重要的一个环节。对对。那所以在我们政府其实去年呢、哦，就这个成立了这个促转会，全名就是促进转型正义委员会。那相信这个委员会对于落实转型正义啊，有它相当多的执掌跟一些具体的作为，以及说在最近因为二二八日也快到了哦、嗯，那在未来相信有一些规划。嗯。那我们现在。其请听众朋 友， 我们先休息一 下， 先听一段音 乐， 待会儿再请杨代主委为大家做进一步的说明。
2: 好的。
1: 我们预约下个月的舞台剧，我们预约情人节的那家餐厅。可是怎么知道到时候我还爱你？现在我都说不定了，只能消极地紧紧的抱住。不管了，什么都不要听，不要跟我讲明天的事情。爱情谁都说不定的，只能贪婪的、霸道的占有你。我除了你什么？在提醒。我们说定忘记昨晚的争执，我们说定改掉讨厌的个性，我们说定不在意彼此的情绪，可是怎么知道这样就会更合适？现在我都说不。世界，这里有你的未来职业，我的满脑的创意，我们之间的公共参与，一起迈向国际壮游体验。你的青春梦都在青年故事馆。我是节目主持人涂杰，每周三晚上七点零五分到八点钟，教育广播电台等你一起来收听哦
0: 。全民戒备，掌握疫情。不一定非洲猪瘟 out。不致疫区农场参观，进出牧场要管制，加强防疫安全，不非法走私或携带动物产品返回台湾。要加强检查农场动物健康情形，若发现疑似案例，尽速通报动物防疫机关。简单三步骤，防堵疫情滴水不漏。以上广告由行政院农业委员会提供。
1: 大家好，我是兰屿高中陈淑珍主任。唯有具备良好的媒体素养，我们才能拥有创造社会价值的力量，让孩子有能力拒绝媒体绑架，做自己的主人。请从培养孩子的媒体素养开始。媒体素养
4: ，大家一起来
1: 。以上广告由教育部提供。
0: 各位听众朋友，欢迎回来《超级公民购》。我们要持续来讨论的是转型正义的问题。那刚刚杨代主也有提到说，当时二二八事件啊，白色恐怖的一些社会经济的背景。那我想说再補，再补充补充这个提问一下哦、喔，就是当时的政府官员啊，他们这样的迫害人民，他们有没有法令的依据？当时我们这个政府在实施白色恐怖，有没有一些相关的法令？那以及说，我刚刚讲的是二二八事件，有一些人被消失嘛？有没有官方统计说，哎，这样的被害人数到底有多少？
2: 嗯嗯，呃，先说二二八事件的这个呃死伤人数哈，因为、嗯、呃众说纷纭哦，那呃现在呃学界正在建构当中啊、嗯，所以我待会我会跟呃听众朋友分享的是白孔目前大概有一些初步的数据。嗯，那呃。就谈到白孔哈，就是说二二八事件之后啊，那我们我刚刚讲到国府军就从中国内地派军来镇压了嘛哈、嗯，那三一六在普里，三一七在花莲啊、嗯，然后做最后的镇压屠杀之后、嗯，接下来就是全台湾的所谓的清乡运动、嗯嗯，那清乡运动啊、呃、也造成了重大的死亡，嗯嗯、然后呃以及台湾刚刚讲的台湾知识精英的消亡、嗯嗯嗯，那这当中其实都是有法令啊、呃，就是呃二二八事件是是很多都。都是没有没有任何法令依据的哈、嗯嗯，对，但是呃，白孔不一样，白孔特殊性就是说，嗯、它是用一种体制性的加害，嗯嗯、它是一个加害体制、嗯。这个加害体制它是有一个核心机构，嗯，它有一些控制性法令，嗯嗯，它有一个逮捕的跟审判的程序、嗯，所以我们就称为加害体制。那它的控制性法令，我们一般称为三大非常法制、嗯，就是戒严法制，比如说戒严令是从一九四九到一九八七哈。那三十八年，如果把台澎金马全部算进来的话，到九二年才全部结束，嗯、就是四十三年、啊嗯。那第二个是总动员法制，嗯、这个呃，这个总国家总动员法制是从一九四二年到两千零四年才完全解除。嗯嗯、那戡乱法制呢？动员戡乱时期的临时条款是从、嗯。一九四八年到一九九一年，哈、嗯啊，对，所以，呃，我们现在说这个呃戒严法，其实只是其中一个部分而已，嗯嗯、它是一个叠床架屋的状态
3: 了。那比
2: 如说很重要的几个法令哈、啊，比如说当时所谓死亡法令哈、啊，很多重要法令，比如说戒严令一九四五四九年五月十九号哈颁、嗯啊、布，那惩治叛乱条例一九四九年六月二十一号颁布、嗯，以及戡乱时期减肃匪谍条例一九五零年六月十三号颁布、嗯，另外有一個。个啊，比较被忽略，但是我觉得它非常重要，就是抗战时期简述匪谍举办联保办法，一九五三年八月十八号颁布、嗯嗯。那这个这个这个简呃呃联保办法，它其实就是一个所谓联作法的概念，对，所以呃就会有很多联作的问题产生哈。那另外就是五大情报系统是。对，那包括说，呃，就是呃，那个省警务处的警务系统，嗯、还有呃，台湾省保安司令司令部哈、嗯，这个在五八年一九五八年改为警总，哈，这大家都知道、嗯、警备总部哈、嗯。那另外就是哈，所以警备总司令部呢，是从五八年到一九九二年才结束、嗯嗯。那另外就是国防部保密局，它是一九四六到一九五五，另外是调查局，从一九四九年开始到现在还有存在、嗯嗯、哈。那呃，所以我们从这个角度来看，就会发现说，在当时不管是法令或者是情治系统，它其实是一个层层叠。嗯呃，这个叠床架构对，层层叠床架构，然后让呃成为一个网络，哦、嗯呃，成为一个情治监控的网络，嗯、或者是一个一个就国家控制人民的网络。嗯、所以其实人民是无所逃于天地之
0: 间。所以二二八事件是单一事件，但是镇压完之后，他、啊、整个统治长达这数十年的期间，是法令跟政府，那包含说这个执执执执政官员的那个族群的比例，是然后这样的去高压的镇压，甚至用一种连坐，让人民活在这种。恐惧没有自由的状态下，维持了几十年的政权。是对，那在这样的过程当中，包含228啦，乃至白色恐怖。那后来我们有没有统计出一些呃被害的是的的人数、呃？
2: 其实因为呃，处转处转会有一个重要的业务哦、喔嗯，就是呃要让啊、呃、这一些档案赶快公布。嗯、那民间社会也有一个可能因为不了解，所以会有个误解，所以档案不是都已经公布了嘛、嗯？其实没有、嗯，还有非常多的档案哦、喔。那呃，档案档案这个国家档案局其实一直都有在陆续的哈。啊、哦，这个收这些机关的档案、哦，嗯，像我们还没有进来之前呢，我们其实就知道，呃，包括警政署、包括调查局哦，嗯、呃，两个加起来差不多有将近十万件的档案，是在所谓的这个第六波要移转到档案局的档案里面。嗯嗯嗯、也就是说，所以在这而且还没有完全移转完嘛，嗯嗯嗯、因为是第六波。嗯、所以在这之前，其实呃，那那些公布的档案还是就是不并不完整的、嗯嗯，而且大家也可以想象到，就是说越晚。拿出来就是越晚解密的，表示他它、嗯、被认为越机密，越机密的他就越跟事件有关系。对對,对，所以这些档案其实还没有完全公布。那在这样的情况底下呢，我们现在很难有一个完整的数字、嗯，所以我可以跟听众朋友大概报告一个、嗯、呃一个数字来做想象哦、嗯嗯，就是说、嗯、呃在那个。呃，我用用曾经获得228事件处理及赔偿条例的赔偿的啊、嗯哦，以及曾经获得曾经去申请啊、哦，也获得了这个建时期不当呃叛乱及匪谍审判案件的补偿条例的补偿的哈、嗯，还有回复人民权利条例的这个案件哦，嗯、总计是一万三千四百件
0: 哦，到目前是一万三千四百件，也
2: 就是说是他是有得到补赔偿跟回复名誉，也就他有来申请的。是，是那那些如果没有家属。可以帮他申请的哈、嗯，尤其死刑、嗯嗯、有很多死刑犯，呃，尤其外省级的死刑犯，其实是是是很多都没有家属的，嗯、可以来帮他申请了、嗯嗯嗯。所以事实上，这是一个非常保守的数字哈、哦。那其中，比如我刚刚有提到说，死刑犯我们现在很难有一个很很精确的，因为因为史料都还正在，而且我刚刚有提到说，死刑犯呃有很多外省级的，其实包括本省级也有。假设他今天没有家属了，或者家属并不知道，并并,并嗯，并没有很了解这个讯息的。话。或者是不敢哈出来申请的话哈、嗯，那就不会在这个数字当中。那目前呃在党外没有完全开放的情况底下， 2 0 1 3年有整理出了一个1062年的被枪毙的数字那这个数字呢，其中1950年代占 92%， 也就是。一九五零年代杀了哈，就是对杀了最多人啊、嗯。那最多是在一九五零到一九五五，它占了百分之啊八十三对，就是说大部分是在这个时间被被被杀害。
0: 所以被害人这个有点像台风或地震了，就伤亡人数持续增加中對。对，因为那些最关键的部分其实的还没有挖出，对，还没还没解密。<笑>那有的已经挖出土，可能没有家属帮他去主张权利，所以这个东西确实光哇，目前已经确定成案。的愿意赔偿就一万三的，然后还在持续增加当中。那所以我们这个促转会算是任重而道远了，对。那要来推动这个转型正义。那刚你有提到说，除了这个赔偿之外，其实要发现真相、厘清责任归属，然后还要把这个威权的所遗留的东西把它去移除。那也顺便，那刚好也就为大家来介绍一下,下，对，以促转会它的主要的业务有哪些？嗯、那从成立到现在大概八个月多嘛，那有没有一些具体的作为可以呃跟大家分享？嗯
2: ，呃，促转会。可以用四组哈来去呃来去呃就是呃做这个。转型正义的四大业务，第一个就是、嗯、呃历史真相组，那他负责的就是要去把这些档案赶快促、嗯、促成这些档案赶快解密跟公开哈、嗯嗯，因为有一些还是在密，就是永久这个呃机密的阶段了、嗯嗯嗯。那世界各国其实，在政治档案的解密上面呢，都是都是起步哈比较早的。那我们也是希望他赶快解密，能够让他这些档案能够公开化。嗯嗯、那所以呃除了呃赶快赶快去。取得这一些政治档案之外呢，也希望能够呃做那个呃。就是政治档案的资料库哈、嗯，能够这个资料库就能够为呃能够真的把它公开为全民所知跟所用、嗯、哦、嗯，我觉得这才是真的是历史真相的能能够呃面向社会大众非常重要的一件事情。嗯、对、嗯，那第二个就是呃我们会呃我们也已经第、呃、第二组就是呃威权象征象征处理组啊、嗯嗯，那也就是要去思考如何去面对全台湾呃有这么多的台湾虽然很小，但我们呃，处转会进来之后，有做了一个呃。统计啊、嗯，这个统计大当然、呃、我相信不是一个精准的数字，也就是说会更多，但不会更少嘛、嗯嗯嗯、哈。那目前呢，全台湾有一千两百多的这个两奖的塑像跟铜、嗯，不一定是铜的哈，就是塑像。那另外有五百多条路名啊，是五百、嗯嗯呃、多条路跟公共空间的命名、嗯、哈，包括可能广场啊，可能那个是是以这个、呃、有威权象征。我每
0: 次搜寻中贞路，它都全台湾都有
2: ，对。對<笑>所以，其实以台湾这么小的岛屿来说，密度是非常高的。是， okay, 那他到底应该要怎么去面对呢？呃，处长会不会用一个非常呃，我我个人会觉得说，呃，呃。只是把它移除跟拆除，其实是比较粗暴的一个、嗯、一个一个，也也太便宜形式的一个做法。嗯嗯、因为呃，如果这样的话，它就失去了跟社会大众去讨论跟对话的一个可能，嗯嗯、也因此就不会让呃社会大众去理解说，哎，为什么这件事情我们要这样来思考？嗯、它它等于其实还是再度把记忆消除掉了哈。那我们不希望消除记忆，我们希望的是记忆可以呃重新被召唤回来，嗯、然后。伤痛的那个部分可以被正视，然后台湾社会可以有一个同理心来去看待这些受害者跟受害者的家属，包括他的亲友。嗯、那呃，我我觉得这样的一个呃做法，就会有更多的这个延展的空间。嗯、对、嗯，那我们的第三组主要就是呃要做这个平复司法不法的工作、嗯。那这也有一个很有很有意思，就是说呃，以往我们会认为，我刚,刚有提到补偿跟赔偿，还有回复名誉，那很多台湾社会也就会问啦、啊，他们不是已经拿到钱了吗？嗯、哦，或者他们不是已经都呃恢复名誉了吗？嗯、其实呃。并没有，就是呃，当时因为是用那样的一个方式，就是补偿、赔偿，还有呃恢复名誉。但是呃，如果他今天他的罪名要真正撤销，就是他的罪名还是保留在呃，不管是警政机关哈、啊嗯，然后啊、呃、那个，或者是说他保呃在在司法机关哈，公、啊、安机关都还是保保留着他的罪名哈、啊，就是所以呃，他需要被撤销有罪判决。嗯才能够真正回复他的清白跟名誉。那我们第三组就在做这个撤销有罪判决的公告的这个这个这个这个工作，以及另外有一些是当时呃提出申请但是没有被补偿的、嗯、哈。那呃有九十几件哈。嗯、那呃这些我们也会一一的哈来去检视、嗯、呃是不是当时的这个呃。呃，这个审理的过程不是那么公平，嗯、是不是？这些人也应该要呃，回复他的这个名誉，然后撤销他的判决。所以这是我们第三组在做。然后最后一个就是刚刚提到的，就是说呃，我们要我们做这些事情，不是为了要去啊。呃制造社会的裂痕，恰恰好相反，而是要让更多没有经历过的人，他能够去了解哦，原来有伤痛是长这样的。嗯、然后原来别人的故事，嗯、因为呃，因为这些故事，他都他都没有一个人的伤痛故事可以取代另外一个人的伤痛故事。嗯嗯、每一个人的痛都是独立存在的。嗯、那呃，怎么样让台湾社会其他的人能够去了解这些人的伤痛，嗯、然后能够我我觉得是共感之外，嗯、还能够共伤共痛。
3: 嗯哼，能够
2: 共商共痛，台湾社会才能够走向我们期待的和解是。是，所以目标是为了和解嘛。所以我们的第四组就有一个，就叫做重振、重建社会信任组是是、啊。是，那他主要要做的其实就是两件事情，一件事情就是这些伤痛者的疗愈。是，对，可能大家都觉得说啊，事情过去很久了，干嘛还要再提、嗯？可是其实如果有过伤痛。不要说是这个国家给予的伤痛，有过就算是这个恋爱失恋的伤痛好了哈，失去家人的伤痛好了，都会知道那是很漫长的一个过程。更何况说这个国家给予的伤痛，除了失去当事人之外，他还有的就是这个社会对他们的歧视跟拒绝。哈、嗯嗯，所以这是漫长的伤痛。嗯、那他们就在做这个伤痛疗愈，让他们敢说出来，然后帮他们平复。那另外第二个就是去做社会沟通，让。社会大众能够更加了解啊，这群人的这个呃经历是什么是？那最后，所有这四组的业务，最后都是为了走向社会和解。嗯、哼
0: 哼哼我们在二月份的节目一开始有跟听众朋友讲啊，我们二月主题叫转型正义。但是我们特别强调，其实转型正义的背后内涵，就是刚刚主委所说的，是一种关怀的，是一种爱的内涵。我们我们不是要把过去的伤疤拿出来，然后去制造仇恨跟对立。是，如果是这样的话，那我们跟二二八白色恐怖那样的迫害又有什么不同？对对，那我们学历史，刚好您是历史博士，开、嗯、<笑>大历史博士。我们有一句话叫做“见古可以知今、啊”呐。我们研究历史是要把它作为教育的借鉴，避免以后再发生、嗯。是，那美国的这个投资大师啊，他有给女儿的。他有一本书啊，投资大师罗杰斯给他宝贝女儿十二封信、嗯，嗯、他我说你女儿你要怎么样怎么样做，以后才会像爸爸一样赚他的钱、嗯。嗯、他里面有一个。就提到说，你要研读历史，是因为历史上发生的事情，后来会不断的发生，会重复，嗯、因为阳、嗯、这个阳光之下没有新鲜事啊，是，人心就是如此。所以我们为什么要这个有促转会这么在我们节目上哦、喔，这样再来宣导这样的转型正义？因为过去的这样的威权，哦、喔，过去的这样的一个呃伤害，如果我们没有特别去注意的话，很有可能会成为未来再发生的一个现象。是，是所以我们要把这个东西拿出来，成为一种教育的借鉴。那此外，我们的重点不是拿来做所谓的政。党恶斗或者是对立，我们是要拿来做那些长期以来受到伤害，而且这个伤害不是个案，或者是他他是受到政府的官方的伤害。是那那样的，对于一个名誉以及对一个人的成长过程所造成的伤痛，那是一辈子的，甚至延传到后代子孙的。嗯，那我们政府其实有义务、有责任要去弥补这个伤痛，去提供资源让他们能够。这个走回走走回正途得到医治，嗯，所以我们这样的强调这个转型正义，以及说政府会成立促转会，其实我觉得最后是这样的一个呃教育的目的，以及这个爱跟关怀的目的哦。嗯，那我也想再呃请问一下这个杨代主委哦，就是、嗯、呃像这个转型正义，想必不是台湾特有的现象，嗯、对。那在呃其他的国家有没有一些著名的案例或成功的经历，嗯、可以作为台湾的法治的参考？
2: 是， 呃， 主持人刚刚说的很 好， 就是说记忆是非常重要的哈。那台湾有一些声音说 啊， 过去就要遗忘了 哈， 但是 呃， 其实 呃， 遗忘 呃， 很多人会。确实是不记得过去有过二八跟跟白色恐怖，嗯、但是这种遗忘其实它不是自然而然的遗忘，它是一种强迫性的遗忘、嗯，是因为它是禁忌、嗯啊、然后它是国家给予的一种压制、嗯，不能讲、嗯，所以这种强迫性的遗忘它不是真正的遗忘，因为这个伤痛跟记忆它会被压入那个潜意识的底层，是、嗯、它会成为一个一个呃一个一个永远的哈呃那个那个存留，它会对这个社会而言会像一个毒瘤一样，对，所以。因为我们只有打开它，对，我认为只有去正视它，然后去清创，我们要把这个创伤创伤先清理而不是说所谓接疮疤。我们想想看，如果说今天这个疮疤接起来还会痛，它就表示它没有痊愈，嗯嗯、没错。所以我们就要清创，那清创之后，让它真正能够愈合。對真正能够愈合之后，才能够啊、呃、去取向于这个呃，就是就面向阳光。然后我们不是遗忘过去，而是让历史真正回复到历史的书籍当中、嗯，而不是它一直在现实里面成为幽灵、嗯、在纠缠我们哈、嗯啊。所以我觉得刚刚主持人讲这这个是非常好的、嗯，就是说记忆是非常重要的。那世界各国也都是因为这样的一个理念啊、嗯，所以其实世界各国也都有在做转型正义。因為目前世界各国在做转型正义。已经超过五十个国家都有在做转型正义、嗯，那当然，呃，各国的转型正义有有呃相对比较成功的例子，也有相对比较失败的例子啊、呃。这个在促转会这个短短的两年当中，我们都会进行相关的研究，然后呃取长补短呢、呃。但是呃，每一国世界这这这些五十几个国家。在进行转型这一过程当中、嗯，不管是不是成功的，呃，所谓相对成功的案例，都一定有内部的冲突跟矛盾，好、嗯，这是绝对、嗯。即使现在很多人说什么南非和解式的，其实没有这么简单哈、嗯，没有这么简单。南非在做这件事情的时候，也有很多内部的矛盾。嗯、那我我我想，呃，台湾社会会有一些不同的意见，会有一些内部的矛盾是必然的。所以，嗯、呃，只要我们坚定，好、嗯、往前走，我、嗯、我相信，呃。未来台湾社会能够真正把转型这件正义这件事情哈，好好的面对跟做好，嗯、那不一定是促转会两年内。好，可以完成。呃，应该说是绝不可能是两年内可以完成、嗯，因为世界各国其实都做蛮久。所以我就随便举几个例子啊、嗯，比如说，呃，大家知道台湾的这个呃很漫长的一个统治者、呃、就是蒋介石嘛哈、呃嗯，他占整个在呃促转条例里面说，哎、欸，台湾的威权统治时期是一九四九年到一九九二年。嗯、我刚刚有讲了一些所谓戒严令的时间嘛哈、呃嗯，那呃。蒋介石则占了这个呃这個、整个这个威权统治时期呢，呃百分之六十一点七，嗯，好、啊，那接下来的接位的蒋经国呢，则占占了百分之二十一点三，嗯，也就是两位呢加起来占了全部的威权统治时期百分之八十三，嗯哼，那我们就举蒋介石为例啊，蒋介石他领导哈领国民党三十七年，嗯。嗯啊他过世之后，总裁这个名字就永远保留、嗯，不能有人再用了。嗯嗯嗯嗯、对唯,一总裁唯一总裁，对，对然后他领证啊。如果我们加上说第二届跟第四第二任跟第四任的国民政府委员会的主席也是最高统领哈、嗯，他领证加上总统哈，三十二年半、嗯嗯。那在台湾、呃、去掉他就是李宗仁代理代理的那一年，嗯嗯、他是二十九年、嗯嗯西班牙的佛朗哥跟他很像，刚、嗯、好领党也是37年，嗯、然后他们两个也是同一年过世的，嗯、1 9 7 5年、嗯、那西班牙的佛朗哥领政是36年、嗯、那、呃、还有保加利亚有一个这个、呃、最高的统治者、嗯、这个、呃、叫日夫科夫、啊嗯、那他是整个东欧、呃、所谓东方联盟、中欧跟东欧的这个共产统治者最在位最久的、啊嗯、他领党35年、嗯，领政27年、嗯嗯那、呃、我就举这个佛朗哥、西班牙佛朗哥为例啊，嗯呃、因为他跟他跟蒋介石的领导哈、哦，跟领政时间差不多哈、哦嗯，那也都是军事独裁政权哈、嗯，那、呃、西班牙也算是做的比较晚的，嗯对，可是他比台湾也早了十年十多年做、嗯，呃，两千零六年的年底啊，西班牙就通过一个历史记忆法，嗯，好、啊、就生效了哈、啊嗯，然后呃就开始拆除铜像跟这个佛朗哥的铜像跟纪念物、啊。两千零六年年底通生效通过之后，两千零七年开始施行，然后呃零八年的十二月十八号，佛、嗯、朗哥的最后一个铜像在桑、嗯、桑塔。德这个地方被拆除了、
3: 嗯嗯。那
2: 呃，最近有一个新闻，大家可能有注意到哦，就是有一个地方是呃佛朗哥的遗骨。嗯。呃，在的地方叫烈士谷、嗯啊、那烈士谷呢，两千零九年就被关闭、嗯啊，然后以进行古迹维修的理由关闭了，没有对外开放。嗯、然后二零一八年六月的这个西班牙总理哈、啊、桑切斯他就正式宣布未来要迁出、嗯、迁移。然后我们最近有一个新闻，大家可能有注意到，二零一九年二月二十二号，西班牙将要颁布法令，呃、让弗朗哥家族在十五天内迁葬。嗯好、嗯，就是把他的这个遗骨迁葬、嗯，这是西班牙的部分、嗯嗯、那、呃、刚刚提到的那个、呃、保加利亚的这个日夫科夫呢，他是一九、呃、在位到一九八九嘛、嗯。那他一九八九呢，他就被在位的时候就、呃、在位到这个共产共产、呃、社会崩解之后呢，嗯、他八九年就立刻被解除了领导权。嗯那九二年他就被判刑了，了、嗯嗯。判七年哈、嗯。啊，当然最后当然呃，这个他有一个过程啊，这个我就不多说、嗯。那也没有完全被关了七年、嗯。那或者是说像韩国，嗯，韩国大家知道一九八零年出的这个光、嗯、光,光州事件哈、嗯，那这都非常有名。那呃，韩国呢，在呃这个光州事件呢，他在这个呃八零年代末期其实就开始有声音哈、嗯，其实一直都有声音呐、啊，但八零年代末期就有开始有声音说呃。这个要要平反，所以一九八七年呢，这个呃总统卢呃卢泰愚他就给公开信给受难者家属了哈、嗯啊，说他认同光州事件应该被视为民主化过程的一部分。这、嗯、很快、嗯嗯哦、不到十年。嗯嗯、然后九三年呢，总统金友三呢就已经把这个呃光州事件定位为是啊、呃、这个这个啊、呃、就是一个呃呃。呃就是内乱事件哈、嗯，认为是全斗焕跟、嗯、呃那个他引起的这个光州事件，嗯、所以九六年的时候呢，全斗焕跟卢泰愚就被起诉了
3: 。嗯哼也就是
2: 说，你会发现，从一九八零年算到一九九六年，他们被起诉十六年就做了转型正义。
3: 嗯哼嗯哼啊、然
2: 后陆陆续续，韩国呃一直都有各种转型正义的，包括说呃九九九年他国会通过了疑疑问死真相追究特别法。好、嗯啊，然后呃两千年呢，则有一个疑问死真相追究委员会就诞生了，嗯、只属于总统。那、嗯啊、接下来还有为求真相与和解的过去史。整理委员会，嗯哼，嗯哼嘿，就就开始做了这些事情。那韩国，我觉得我想要再提一个，就是说韩国另外有一个是民众，
3: 嗯，对
2: ，韩国民众对于转型正义是有理念的、嗯。然后我们举一个例子就好，我们只要举他们的光州事件怎么样被再现成为电影、电视剧，甚至歌谣、嗯嗯，非常非常的多、嗯。那我举一个例子，就是一二零一七年的这个计程车司机，嗯。大家都知道《自行车司 机》， 这个台湾人也看了非常多。《自行车司机》他就创下了哈这个首日观影人次六十九点八万人之 多， 然后成为那个二零一七年韩国电影票房最高的。
0: 对。是，所以这个转型争议等于是各国都陆陆续续在进行，而且有的国家算还是很成功，非常有效率哦、喔。那因为我们节目也进入尾声哦，那可以再请这个杨代主委为大家在为今天的的整个讨论做一个简短的总结，那特别也为呃促转会接下来要做哪些重点工作、嗯、跟大家宣导一下。
2: 好啊、呃，就非常谢谢这个、嗯、呃，就是教育电台跟主持人今天的那个<笑>呃邀请，那也非常高兴能够跟呃民众来谈一谈关于转型正义、嗯，然后以及促转会。那促转会呃在二二八的时候会在那个中央纪念堂，它有一个共生哈呃年轻人所发起的共生音乐节、嗯，我们会在那边摆摊。然后呢，各位如果对促转会想要了解的话呢，嗯、可以到那个呃摊位去哦、呃，我们都会在现场哦，包括我个人也会在现场。也可以回问回回回问大家的问题、嗯，然后有一些我们的文宣品可以拿哈。那接下来我们每个月呢，在中央纪念堂都会办一些关于呃中央关于这个台湾转型正义啊啊、呃、或者是呃维权象征等等的一些呃论坛哈。那每个月都会有一次，嗯、然后呃我们在二月底啊、呃、这个本会的脸书粉丝专业应该会上线了哈、嗯嗯，那就请各位听众朋友能够<笑>呃在上面我们就。会有我们的一些活动的消息啊、哦，呃，可以可以来看。那也希望呃各位听众朋友能够多多的支持台湾的转型正义的工作
0: 。二二八共生音乐会啊、哦，反正大家也是在。就是那一天放假，国定假日嘛，对，那也可以到那边头去欣赏一下音乐，也了解一下我们这个转型正义的这个相关的议题。那这个今天节目到了尾声，非常谢谢杨代主委前莅临现场。那各位听众朋友，如果有相关的问题，也欢迎到我们这个呃超级公民购的粉丝专业留言询问，或者到民间公民法治教育基金会的脸书专业啊、呃、来留言询问，我们都会啊立刻来回复大家。那今天谢谢大家，谢谢杨代主委，超级公民购下礼拜再见喽，拜拜
2: ，拜拜。
5: I just can't face the day. Shining.